0: Alors que le soleil décline sur le champ de Mars et que le musée qui nous accueille se baigne d'une pénombre propice à la méditation, les voix du Crépuscule surgissent de leur studio nomade pour vous proposer une balade d'une heure et demie à travers sons, chroniques et entretiens dans l'univers fascinant de l'anthropologie. Si Crépuscule il y a, ce n'est pas en vertu de prophéties millénaristes sur l'avenir sombre du monde, mais simplement en raison d'un constat, qui en induit un autre. D'abord, la perte vertigineuse de formes de vie humaine en lien avec leur environnement local. Ces langues et ces cultures vernaculaires dont l'UNESCO estime qu'une d'entre elles disparaît tous les 15 jours et que sur les 5 à 6 000 langues parlées aujourd'hui dans le monde, 50 à 90 d'entre elles pourraient cesser d'exister avant la fin du siècle. Cette homogénéisation de l'espace culturel mondial, particulièrement critique sur Internet, dont 90% des contenus sont écrits en seulement 12 langues, remet en question la discipline qui avait fait de la compréhension de la diversité humaine, sa raison d'être. Le crépuscule dont nous nous faisons les porte-voix affecte donc autant ces manières de vivre la condition humaine que la discipline scientifique dont nos invités sont les représentants ce soir, l'anthropologie sociale. Ce nouveau rendez-vous bimestriel de Radio Campus Paris au Québranly vous propose donc de porter un message d'alarme sur l'état de ce que nous appellerons la sociodiversité du monde. Mais de le faire de façon réflexive et critique, en donnant la parole à de jeunes chercheurs en anthropologie et dans des disciplines connexes. De le faire aussi de manière sonore, en allant nous-mêmes à Radio Campus Paris faire des reportages ou chercher des sons chez les anthropologues comme nous le ferons aujourd'hui avec les sons du Caire que Vincent Battesti, anthropologue au Muséum d'Histoire Naturelle, a bien voulu nous confier plus qu'à une médiation radiophonique de l'anthropologie, c'est à une véritable coproduction scientifique que nous aspirons. Mais parce que la radio doit aussi être un média de liberté où l'esprit et la voix explorent ensemble de nouveaux langages, nous vous proposons cette année d'inaugurer un concept, le micro-récit radiophonique. Ces courtes fictions viendront s'intercaler au hasard de nos rubriques et rythmer en littérature le cours de nos débats scientifiques. Mais le temps est maintenant venu de présenter le programme de ce soir.
1: Bonsoir Emile, bonsoir à tous, vous êtes à l'écoute de Radio Campus Paris 93.9 et pour cette première émission de l'année au Québranly, l'équipe des Voies du Crépuscule va se pencher sur le devenir du religieux dans la mondialisation. Pour ce faire, nous invitons des doctorants en anthropologie et en sociologie des religions à nous parler des processus d'internationalisation et de transformation de mouvements du pentecôtisme et d'une religion afro-brésilienne, l'Ubanda. Ces exemples serviront de base à un débat plus large sur la réflexion sur les transformations du religieux dans le monde contemporain. Nos invités d'aujourd'hui sont Damien Mottier, anthropologue des religions au CIFRE, le centre d'études interdisciplinaires des faits religieux. Il est l'auteur réalisateur d'un documentaire « Prophète » sorti en 2007. et Il est auteur de la thèse intitulée « Église africaine en France, pentecôtisme congolais et entreprise Prophétique qui était à l'EHESS et s'est sorti en 2011 sous la direction d'André Marie. Ensuite, nous recevrons Aurélien Fauche, sociologue des religions au sein du groupe GSRL. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce barbarisme C'est le groupe Société, Religion, Laïcité qui s'inscrit dans le cadre de, des programmes de recherche de l'école pratique. Des hautes, études en, euh, euh, des, hautes études, des hautes études tout simplement. Mmh. Et euh, vous êtes le co-auteur de Religion et frontières, sorti au CNRS édition en 2012. Mmh. Et euh, enfin, nous recevons aujourd'hui Viola Teisenhofer. Euh, mmh. Vous êtes chercheuse au laboratoire d'études sociologiques comparatives de l'université Paris 10 Nanterre et vous avez sorti une thèse intitulée « Accès Paris », euh, notamment, euh, qui traite des implantations et des adaptations des religions... Euh, des religions afro-brésiliennes en Excuse France.
2: – Je corrigerai juste euh, la prononciation du premier mot de ma thèse, qui d'ailleurs ne s'appelle plus comme ça. Ah – ben ça, H... <rire> euh, ça, ça, se prononce Haché, c'est la force vitale selon euh, les religions Je, je pense qu'avec
1: Émile, on va avoir le temps de revenir dessus. Oui. J'avais déjà noté bêtement Haché, Axé, alors du coup, voilà. – Vous avez
2: raison. – Voilà qui,
1: qui est éclairant. Euh, et, donc, et donc du coup, aujourd'hui, grâce à terminer un peu le, le sommaire de cette émission euh, nous recevrons indirectement euh, l'anthropologue sonore Vincent Battisti qui nous a confié ses sons qu'il a recueillis au Caire dans le cadre de son travail euh, sur l'anthropologie sonore des espaces urbains que Émile a brillamment euh, mixé avec des sons qu'il a produits et réalisés à Paris dans le 18 e arrondissement au moment de la fête du dieu indien Ganesh. Voilà pour le programme de cette émission et on va tout de suite passer à la suite.
0: Alors pour commencer cet entretien, je vais me tourner vers vous, Viola Eisenhofer, puisque ce soir, vous êtes en minorité, en minorité non seulement parce que vous êtes la seule femme sur ce plateau, mais aussi parce que vous êtes la seule représentante d'une religion peu connue, l'Umbanda. Alors première question, qu'est-ce que l'Umbanda
2: L'Umbanda, c'est un cul de possession, dite syncrétique, euh, donc afro-brésilien qui est une synthèse de religions africaines, d'origine africaine, du spiritisme cardéciste, aussi d'éléments de religions amérindiennes, et aussi de quelques éléments du catholicisme, notamment dans l'iconographie et certaines prières. Et à cause de ces multiples origines, justement, qui sont fondatrices dans la société brésilienne, elle est souvent considérée comme « la religion brésilienne par excellence », voilà.
0: Plus que le camp d'Omblée, par exemple,
2: qu'on connaît un peu plus Je dirais pas plus, mais euh, elle est emblématique, justement, à cause de ses, ses multiples origines, tandis que le camp se revendique des origines africaines, purement, euh, et de plus en plus. Euh, tandis que Lombanda, elle reste très, très euh, variée. Euh, et, avec, euh, avec ses multiples sources.
0: Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement le processus historique de formation de l'Umbanda
2: Oui, bien sûr. Donc, euh, pour cela, il faut, ça remonte... Euh euh, à l'époque coloniale, bien sûr, euh, où euh, d'importants euh, contingents, euh, contingents d'esclaves africains ont été amenés au Brésil. Donc ça donne les origines africaines. Euh, donc il s'agit euh, de personnes de, de différentes ethnies. Euh, donc euh, déjà, d'emblée, ça suppose euh, une diversité à l'origine. Et euh, qui ont été euh, évangélisés, bien sûr, à leur arrivée, ils étaient euh, obligatoirement baptisés. Euh, mais leur religion a quand même su se maintenir malgré les conditions d'esclavage, de qui favorisaient curieusement le maintien de ces religions, parce que il y a eu ce qu'on appelle, il y a eu, bon, le syncrétisme religieux, c'est-à-dire cette association des divinités africaines et des saints catholiques, qui est rendu possible justement à cause de, cette, de ce contexte colonial, mais euh, ce qui implique aussi une, une transformation importante de ces religions, euh, notamment euh, du calendrier liturgique euh, qui est caqué sur le calendrier liturgique catholique et aussi des représentations des divinités, mmh. entre autres. Et, euh, et aussi, euh, comme je l'ai mentionné, il s'agit de... de de groupes ethniques d'origines diverses, ce qui, ce qui aussi fait qu'il y a une énorme variabilité dans ces, dans ces pratiques. Et bon, il faut mentionner aussi que, que ces groupes n'ont pas évolué d'une manière étanche pendant la période coloniale, donc il y a eu toujours des contacts avec des élites, surtout après l'abolition de l'esclavage et l'urbanisation.
0: Au Brésil, c'est quand l'abolition de l'esclavage
2: En 1888. C'était euh, euh, à peu près le dernier pays où, où l'esclavage a été aboli, le, le dernier pays des Amériques. C'est euh, relativement récent. Et, euh, après, après ça, euh, on, on, on observe... Euh, aussi l'urbanisation qui a, qui a rendu possible de multiples contacts non seulement avec, avec les esclaves d'origine différente ou entre les esclaves d'origine différente, mais aussi avec d'autres couches sociales, notamment les élites qui par exemple à l'époque étaient versées sur le spiritisme cardétiste qui venait d'Europe et qui était admiratif de la culture européenne.
0: Alors vous pouvez juste rappeler ce que c'est que le spiritisme cardétiste pour nos auditeurs non avertis
2: euh, oui, donc euh, euh, c'est fondé, c'est-à-dire le, le spiritisme qu'on pratique au Brésil, euh, c'est le, le spiritisme donc euh, qui, qui a été fondé par Allan Kardec, euh, euh, qui est d'ailleurs un Français, euh, il est, euh, sa tombe se trouve au Père Lachaise d'ailleurs, euh, et qui est très très répandu au Brésil. Euh, en fait, euh, là... Ouf, c'est difficile de résumer en deux, deux mots, mais je vais tenter. Trois, allez. Euh, Trois, d'accord. Euh, donc, comme le mot « spiritisme » implique, il s'agit d'une relation établie avec des esprits de mort, euh, des esprits éclairés, euh, qui euh, donnent aux hommes des, des, des messages de, de sagesse. Et euh, d'ailleurs, euh, Allan Kardec a pratiquement réécrit les évangiles selon le spiritisme, donc euh, là aussi, en fait, l'éthique euh, catholique est quand même très présente. Et, et voilà, ces et esprits, et, et, bon, ils font divers... Euh, bah, ils incorporent dans les médiums et, euh, et aident les gens, quoi, pour simplifier, voilà.
0: D'accord. Et euh, l'Umbanda à Paris et en France, ça représente quoi en termes de population Qui Combien de personnes sont concernées
2: mmh. bah, pas beaucoup. Donc euh, le groupe euh, sur lequel je focalise euh, ma recherche euh, compte avec euh, à peu près 25 médiums. Euh, et après, bon, dans l'assistance, il y, y a plus de monde euh, d'une cérémonie à l'autre. Mais, euh, mais on va dire que euh, on parle là, euh, dans tout, à peu près 100 personnes. Et l'autre groupe de culte euh, qui, qui occupe une, une place mineure dans, dans ma recherche, là c'est par contre très, euh, beaucoup plus variable. Euh, par moment, on peut trouver 30 personnes dans le corps médiumnique, comme on l'appelle, euh, mais parfois beaucoup, beaucoup moins. Donc euh, là, c'est un groupe euh, un peu moins structuré, mais en tout, on va dire, euh, on part de, de 100 personnes à Paris.
0: Et comment est-ce qu'on pénètre dans un terrain si, euh, qui a l'air si spécifique Comment est-ce qu'on organise une enquête ethnologique sur un terrain comme celui-là
2: je ne sais pas si, si j'ai organisé euh, mon enquête euh, vraiment euh, consciemment, selon un, un plan, c'est-à-dire je vais, je, vais, je vais dire ça aux gens ou je vais faire ce, cela. Euh, en fait, je, je me suis... Euh j'ai fréquenté les cérémonies hebdomadaires assidûment et j'ai eu accès à des rituels au gré de mon intégration dans le groupe. Donc, finalement, j'ai fait le parcours que fait n'importe qui qui s'intéresse à l'Ombanda à Paris.
0: Donc, en observation participante, vous participiez au rituel, vous participiez à la liturgie
2: euh, Oui, pas en tant qu'officiante, c'est-à-dire j'ai eu une charge rituelle pendant un certain temps, mais je ne suis pas initiée. Voilà.
0: D'accord. Merci beaucoup. Euh, avant de nous tourner vers euh, Aurélien Foch et Damien Mautier, qui sont donc nos spécialistes à, sur ce plateau du pentecôtisme, j'aimerais qu'on écoute un son particulier, puisque c'est une euh, cérémonie de baptême d'eau. Je laisserai nos invités expliquer ce dont il s'agit.
2: Oui. Et sans avoir eu rien à faire, il m'a délivré. Amen. Amen. Il m'a racheté. Avec lui, avec lui j'ai l'assurance éternelle. Amen. Je n'ai plus rien à craindre. Amen. Donc, je veux faire l'alliance aujourd'hui, donner ma vie à Christ aujourd'hui, moi Sandra, traduit. Je veux donner ma vie à Christ aujourd'hui devant Dieu, devant les hommes, Amen. devant les démons, Amen. devant tous mes frères ici, Amen. devant tous ceux qui sont délégués pour aller faire les commissions. Yes. Je donne ma vie à Jésus-Christ aujourd'hui. moi, Amen. Amen. lui seul, à lui lui et lui seul, parce que c'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Bénis son nom pour cela. Amen. Amen.
3: Amen. Est-ce qu'on peut
4: acclamer
0: Dieu? Oui. Sous cette déclaration, Sandra Douillou, sœur Sandra Douillou, nous te baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors je vais demander à Damien Mautier ou Aurélien Foch peut-être de nous interpréter s'ils ont pu reconnaître un peu leur terrain ou reconnaître les pratiques pentecôtistes dans cet extrait sonore. Damien Mautier?
5: Oui, ben ça m'a effectivement fait basculer dans un univers sonore dont je suis assez familier. On est évidemment dans un univers qui n'est pour le coup pas un univers d'initiation comme celui de Viola, mais plutôt un univers de conversion dans des églises pentecôtistes africaines, très certainement, au cours d'une cérémonie de baptême par immersion. J'imagine. Euh, donc. Euh...
0: Absolument, c'est ça. Il s'agit d'un baptême d'eau réalisé dans une piscine de jardin. Vous savez, les piscines qui ne sont pas enterrées, mais qui sont donc remplies à moitié bord. Et donc, le pasteur renverse les personnes qui entrent dans la piscine pour se baptiser après qu'elles aient pas forcément parler en langue, mais qu'elles aient euh, fait une déclaration euh, à Jésus-Christ. On les renverse, elles sont baptisées. Et là, les cris qu'on entend après, les là, 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 là ce sont euh, des cris de la personne qui a été baptisée et qui rentre en fait en euh, c'était, bon, Je ne sais pas si c'était un bon son pour introduire ce qu'est qu le pentecôtisme, mais euh, j'ai choisi celui-là parce que je, je trouvais qu'il était impressionnant. Mais euh, peut-être que vous pourrez, avant qu'on rentre plus avant dans le débat, définir pour nos auditeurs non avertis, je pense qu'il y en a beaucoup dans un pays aussi athée que le nôtre, ce qu'est le pentecôtisme par rapport aux mouvements charismatiques, aux différentes formes de protestantisme. Je pense que tout, toutes ces choses-là ne sont pas forcément claires.
6: Moi, c'est juste une petite chose. Oui, Aurélien Foch. Euh, oui. Bonjour. Euh, déjà, avant de commencer, euh, je ne suis pas encore sociologue des religions. C'est important de le dire parce que euh, je n'ai pas eu mon rite d'initiation qui est la thèse, donc euh, je ne suis pas docteur. <rire> Ensuite, moi, si je pourrais revenir là, juste sur le petit, euh, justement, euh, l'effet sonore. Moi, c'est ce qu'on appelle justement le Born Again qu'on va revoir sur être né de nouveau, surtout dans la culture évangélique. On m'entend, c'est bon. Et euh, au niveau de ce principe-là, en fait, moi, je me suis amusé à faire euh, ma petite équation en disant, c'est un petit peu le croix fois croix neuf. Et euh, dans le croix fois croix neuf, si on décompose, en fait, euh, l'équation mathématique, ça donne croix, donc il y a une référence à la croyance, la foi qui est basée sur une notion religieuse biblique, ici. Et la dernière expression, en fait, qui est croix avec un X, maintenant cette fois-ci, qui est une référence, en fait, au Christ. Donc quand on arrive à faire croix fois croix neuf, le compte est bon, en fait. Et ça fonctionne bien. Voilà. Vision compte intéressante. Prêt, je laisse la personne, Damien
0: Motier. En dire plus. Pour la définition du pan de cotisme,
5: oui, un petit cadrage sur le pan de cotisme. Bon, bah, je renverrai à un numéro d'Archives des Sciences sociales et des Religions de 99, qui a été coordonné par Jean-Paul Willem où il fait un point... Euh, précis sur, sur, sur ce qu'est le pentecôtisme, mais pour en dire donc deux mots, hein, une, une introduction euh, minimale, disons. Donc c'est un mouvement euh, euh, évangélique, protestant évangélique, qui s'inscrit dans un mouvement de sanctification de la fin du XIXe siècle aux, aux, aux états unis un mouvement euh, de sanctification qui a été marqué par des personnes de premier plan, telles que Charles Finet, et on retient généralement pour le pentecôtisme, deux dates de naissance, 1901 et 1906, et il y a même une, une préférence désormais qui est accordée pour 1906, même si encore une fois l'analyse des processus historiques s'accommode assez mal de cette logique événementielle. Mais disons 1906 dans une communauté noire américaine de Los Angeles, dirigée par un pasteur qui, baptiste qui euh, s'appelait euh, William Seymour. Alors... De, de, de cette euh, date de naissance, 1906, disons, euh, ce qui est important de signaler, c'est que le pentecôtisme est, disons, un mouvement polycentré et pluriel, et que euh, dès l'origine, c'est un mouvement, Donc, pour moi, ce qui m'intéresse plus un terrain africaniste qui participe à la pluralité euh, de, 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 euh, à la pluralité de, de la religie, des religiosités africaines. Euh, donc voilà, c'est un mouvement qui se caractérise et l'extrait sonore que vous avez introduit le, 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 le dit assez bien. Par euh, le baptême du Saint-Esprit, en référence à l'expérience de la Pentecôte, le Saint-Esprit qui descend et qui baptise euh, les fidèles. et euh, voilà, peut-être pour une première introduction ce qu'on peut oui, dire. Oui,
0: merci beaucoup pour ces clarifications. Donc vous Damien Mottier, vous avez soutenu euh, votre thèse donc qui s'intitule « Église africaine en France, pentecôtisme congolais et entreprise prophétique. Alors pour ce faire, vous avez employé plusieurs méthodes, parmi lesquelles le suivi de la trajectoire d'un prophète ivoirien et vous expliquez dans, dans un de vos articles à quel point l'usage euh, de la caméra euh, vous a été euh, salutaire pour faire votre terrain. Est-ce que vous pourriez revenir sur cette euh, originalité méthodologique
5: Oui, alors, bon, il faut à la fois détacher ma thèse du film que j'ai fait et en même temps l'articuler, puisqu'il y a une articulation logique et une articulation méthodologique. Euh, C'est-à-dire que euh, ce sont, comme je soulignais, plutôt des univers de conversion et pas d'initiation. Et ce sont des univers, effectivement, où les incitations c'est des mouvements extrêmement prosélytes, comme vous le savez, et ce sont des, des univers où il est très difficile de se faire une place à long terme, disons, dans une stratégie d'immersion et euh, d'enquête ethnographique, euh, dans la mesure où on résiste à la conversion. Donc je n'ai jamais fait secret euh, au sein de, de, de l'Église, qui a fait l'objet de ma première étude de cas, et toutes les autres d'ailleurs, que je n'étais pas converti et qu'il y avait très peu de chances que je me convertisse. Donc ça, ça a été assez compliqué pour trouver un terrain d'entente, disons. Euh, l'engagement c'est un, le, un protestantisme émotionnel l'engagement du corps est très très fort dans ces univers-là et donc il n'y a pas de place qui peut être accordée disons, pour un observateur extérieur et mon comportement évidemment me trahissait puisque je ne me mettais pas en tranche je ne chantais pas je n'allais pas recevoir la bénédiction du prédicateur etc. donc j'étais dans une forme d'impasse en termes d'immersion et euh, le, le, la stratégie de contournement, mais ce n'est pas vraiment une stratégie de contournement, c'est plutôt un supplément de méthode, a consisté à utiliser précisément une caméra comme stratégie euh, d'insertion dans ces espaces religieux qui sont également des espaces médiatiques, puisqu'il y a une forte euh, appropriation, disons, d'un modèle qu'on connaît tous, qui est le modèle des téléévangélistes américains, et euh, la plupart de ces... Euh, de ces églises mettent en place des dispositifs de captation, pour faire simple, du culte. L'église euh, qui a fait l'objet de ma première étude de cas est une petite église de 100 fidèles tout au plus euh, qui n'avait pas les moyens précisément de euh, euh, mettre en place ce type de dispositif. Donc je me suis proposé, et d'un commun accord, il a été convenu avec le prédicateur que je me décale donc d'une posture qui était celle de l'ethnologue à une posture qui était plutôt celle du filmeur, de l'ethnologue filmeur. Et ce basculement des postures ou cette oscillation des postures a joué un rôle décisif dans mon insertion, puisqu'à partir de, de ce moment-là, j'ai vraiment réussi à m'imprégner euh, de, 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 et à me familiariser avec cet univers religieux et à, à éluder, d'une certaine manière, la question de ma conversion.
0: Est-ce que ça ne vous a pas, d'une certaine manière, euh, contraint dans le choix de la méthode à suivre pour votre enquête, dans le sens où, avec la caméra, vous, vous avez suivi un prophète, donc euh, Kaku Séverin, je crois, et euh, voilà le dispositif du suivi, du portrait en fait, du suivi d'une personne en particulier, euh, semble être un peu comme euh, naturel avec une caméra.
5: Alors, bon, c'est Caco c'est une personne, enfin un prédicateur qui occupe une grande place dans ma thèse, mais que je n'ai pas suivi et qui ne fait pas l'objet du film, puisqu'il est décédé tout début de l'année 2001, soit quelques mois en fait, après que j'ai entrepris mon travail de, de terrain. Néanmoins, c'est une personne effectivement qui occupe une, une place importante dans ma, dans ma thèse, puisque ma thèse est construite principalement autour de deux études de cas, d'églises, fondées par des prédicateurs congolais qui se sont réclamés de sa filiation spirituelle. Et la caractéristique de Kakou Séverin, et c'est ce qui fait l'objet de ma thèse, c'est qu'il lui a été reconnu à la fin des années 90 une légitimité de prophète, et même de prophète des nations. Euh, donc euh, ma, ma, ma thèse est construite sur deux études de cas de pasteurs qui revendiquent également une légitimité de prophète et qui s'inscrivent dans la filiation de Kakou Séverin. Pour répondre à un deuxième volet de, 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 de votre question, euh, le film n'a pas contraint à adopter, euh, d'une certaine manière, euh, le, le, la stratégie d'un portrait. Le film est une partie de ma thèse. Euh, le film est disons, un, un supplément de méthode que j'ai utilisé dans un premier temps pour débloquer ma relation au terrain. Mais fort heureusement, les autres églises que j'ai fréquentées après cette première étude de cas, je n'ai pas eu besoin... Euh, d'utiliser euh, une caméra en raison justement de la familiarité désormais que j'avais avec ces univers. Mais euh, euh, j'ai été dans des études de cas en fait extrêmement classiques, hein, où j'accompagnais la, 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 la trajectoire de... Euh, de différents fidèles au sein de ces églises. Euh, et effectivement, ce qu'il ressort de ce documentaire, pour des soucis, enfin pas des soucis, mais des impératifs d'efficacité euh, narrative, c'est de recentrer la chose sur la trajectoire euh, d'un seul individu, d'un personnage exemplaire. Mmh. Très bien.
0: On reviendra peut-être sur votre travail dans une deuxième partie. Je me tourne maintenant vers Aurélien Foch. Mmh. Euh, alors vous, vous avez enquêté sur une église particulière, euh, mmh. l'église Hillsong Church, qui utilise dans sa stratégie d'internationalisation la musique. Oui. Est-ce que vous pouvez présenter votre, votre terrain de manière un peu plus détaillée
6: Oui, pas de problème. Euh, alors en fait, Hillsong Church, ça a été... C'est toujours, pardon, une église, une méga-church, on appelle ça. Donc c'est vraiment quelque chose de méga et qui euh, s'inscrit principalement dans des euh, aussi mégalopoles.
0: Méga-church, c'est à partir de combien, vous le euh, disiez
6: On est sur euh, au moins plus de 2000, au moins... 2 fidèles. 2000 fidèles, oui, tout à fait. Mmh. Et euh, ce n'est pas évident, on va, on va y revenir pourquoi, mais ils sont peut-être entre 50 et 60 000 de fidèles réguliers. Et euh, dans le cas où, là, je suis en train d'étudier euh, sont à Londres, c'est euh, plus de 10 000... Euh, par week-end, en fait, tous les dimanches. Donc, euh, le fondateur, il s'appelle Brian Houston. Euh, en août 83, 14 août 83, il décide de créer... Euh, donc, c'est assez intéressant de voir euh, une église qu'il appellera pas d'abord Hillsong Hills Christian Life Center parce que son père était très, très connu dans le monde pentecôtiste euh, en Australie. Et lui, il a été jusqu'en 2002. Je ne sais plus, peut-être de 91 à 2002. Brian Houston, euh, le père, euh, justement, le pardon, le, le président des assemblées de Dieu en Australie. Donc, il avait une, une importance comme assez considérable. Donc, euh, en gros, Hillsong Church, c'est quoi Bah, ça veut dire Hillsong, donc c'est colline et chant donc euh, au début ça s'appelait pas comme ça mais c'est arrivé dans les années 99 après Darlene Check qui a fait justement un, un vrai vrai succès on estime à plus de 20 millions de, de DVD euh, vendus et de chansons vendues sur euh, Shout to the Lord donc euh, ce qu'elle avait euh, conceptualisé, ce qu'elle avait mis en place euh, avec euh, Brian Houston et euh, après euh, dès qu'on a commencé à comprendre qu'il y avait réellement un poids dans la louange, dans, la pop, dans le pop-rock, et non pas vraiment le rock, parce que le rock derrière, ça c'est compliqué, je ne suis pas spécialiste, mais il y a toute l'idée de, de subversion, de contestation, alors que le pop-rock, c'est vraiment beaucoup plus sujet au caractère international. On est là pour émouvoir, pour plaire, il faut que ça soit assez généraliste, et que ça soit applicable et accessible, donc on est plus peut-être dans du pop-rock. Et maintenant, ils sont à minimum 11 églises, mais j'ai un peu de mal, parce que si je fais un pas, ils en font 4, et les églises s'implantent un petit peu partout, donc on a signé Kiev, Londres, Moscou, Paris, Cap Town, Stockholm, New York, Constance, et j'en passe. Ça continue encore. Donc en très 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 gros, euh, parce qu'on va y revenir je pense, euh, avec il -Song, en fait, ce qu'on arrive à voir, c'est plus pour moi une église évangélique, plus que pentecôtiste, même si c'est pentecôtisme, parce qu'il n'y a pas la glossolalie, donc même si on distingue la glossolalie... Alors la glossolalie,
0: parole... c'est le parler en langue quand on parle dans une langue incompréhensible au moment du baptême
6: ah, Oui, et pas que dans le baptême, en fait, dans les cultes. Ou alors il y a des cultes de guérison à part, et euh, on distingue souvent euh, deux types, donc le parler en langue et la prière en langue. Et euh, le parler en langue nécessite un interprète qui va décoder, qui va recevoir ce don. Euh, a El Song, c'est souvent... Je euh, sais pas, souvent c'est tout le temps de la prière en langue, si tant est que des fois il y en ait, Et euh, en plus de cela, ça va être étouffé par la musique. On ne va pas beaucoup l'entendre et ce n'est pas vraiment, vraiment réputé, si je dois un petit peu nuancer. Il ne faut pas le faire parce que le but, c'est que ça fonctionne dans un modèle vraiment occidentalocentré, centré cest c'est-à-dire épanouissement personnel, carpe diem, euh, accent sur euh, la musique pop-rock, l'image, l'émotion, il faut toucher. Donc là, on est effectivement dans le pentecôtisme émotionnel, mais dans l'autre, on ne l'est pas vraiment. Et par contre, il s'inscrit dans les quatre points que Babington avait donné, un historien britannique, sur justement le protestantisme évangélique en quatre points, qui était donc euh, l'apport justement de la conversion. Il faut être converti. Donc passer d'un un, un univers assez euh, traumatique avant, et d'un seul coup, on connaît la révélation avec Jésus-Christ le bonheur. Donc le crucicentrisme. Ensuite, on arrive sur une sorte de militantisme où il faut être prosélyte, j'ai été converti, donc il faut que je convertisse moi aussi de mon côté. Et euh, le dernier, forcément, c'est la Bible, où euh, point point de vie euh, sans le caractère biblique euh, sur Terre, et c'est à la fois tout, la source, le moteur et euh, le, le, le vecteur de la foi chrétienne. Donc là, effectivement, on retrouve ces quatre points vraiment clairement dans, 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 dans Hillsong, le tout avec ce qu'on appelle une figure du connecté, connecté à Dieu, connecté numérique, social, multimédia, euh, économique, et j'en passe et des meilleurs. Et euh, peut-être, si je peux conclure comme ça, un très très fort engagement social et communautaire.
0: Si je peux ajouter euh, ce mm -hmm. qu'un profane ressent à la visite du site de Hillsong Church, c'est-à-dire qu'il euh, ressent le, la même impression qu'il a quand il visite le site de Virgin de la marque Virgin. On a l'impression d'être sur le site d'une entreprise multinationale de rock, de musique ou de pop rock. Enfin, mais de musique, c'est vraiment très impressionnant. Pas du tout sur le site d'une église. Mais je crois que la littérature va faire une première irruption parmi nous ce soir avec l'homme des micro-récits, Martine, ici présent.
7: À propos de la prise de son que nous avons écoutée tout à l'heure, je voudrais vous raconter une petite fiction qui s'appelle Le cri primordial. Certaines formes du christianisme africain rappellent que le cri, Emil, le cri, est le mode primordial de communication avec Dieu. Or, tout le monde sait que l'efficacité d'un cri varie avec la température ambiante. Si dans un lieu enneigé, vos hurlements... Ne s'entendent pas à 15 mètres de distance, vous pouvez bien imaginer la difficulté qu'aura qu le Seigneur pour vous ouïr depuis le ciel. Les températures hivernales de l'Europe, inconnues de l'Afrique, imposaient donc un autre canal de, de transmission que le cri. On s'attacha alors à la télépathie. Pendant des siècles, les Africains par le cri et les Européens par la télépathie maintenirent une communication cordiale avec Dieu. Le réchauffement climatique est en train d'échanger la donne pourtant. À cause de l'augmentation de la température, les ondes télépathiques perdent de leur pouvoir de propagation et ne parviennent plus au ciel. Dieu n'entend plus l'Europe et il n'aime pas qu'on ne lui donne pas de nouvelles. Inversement, du côté de l'Afrique, le réchauffement rend les cris d'autant plus audibles par la divine oreille. Dieu entend trop fort l'Afrique et il n'aime pas qu'on hausse le ton. Dépité par les uns, vexé par les autres, il s'est absenté de la scène. Les pratiques ancestrales Émile, changent lentement et il n'est pas envisageable dans le court terme d'habituer les Européens au cri et les Africains à la télépathie. L'immigration est donc la solution pour retrouver le dialogue avec Dieu. Les Européens religieux étant de plus en plus rares, on comprend que leur installation en Afrique reste marginale. En revanche, la grande religiosité des Africains explique leur afflux massif en Europe. Il n'est pas surprenant qu'en arrivant au vieux continent, leur sort puisse changer drastiquement. Soudain, Dieu les entend lui parler sur le bon ton. Le Seigneur rend ainsi avec le cercle vicieux qu'il enfermait dans son commerce avec les hommes, entre l'indifférence et le manque de respect. Rassuré dans son autorité, il aide les Africains en Europe à prospérer. Ce n'est que par un mélange de nostalgie et de ressentiment qu'on les appelle migrants économiques.
1: Illustrer euh, l'idée qu'a mis en texte Aurélien Fauch c'est euh, ce mélange euh, très ancien entre musique rythme et religion, puisque nous écoutions à l'instant le titre « All-Time Religion » du groupe Golden 13, qui était un des morceaux joués au grand rassemblement de Tax en 1973 à Memphis, qui était un grand rassemblement identitaire, religieux, politique, un grand mix de tous ces différents aspects. Donc voilà un petit peu pour illustrer le propos de tout à l'heure d'Aurélien Fauche.
0: Merci beaucoup Félix. Alors on va commencer cette deuxième partie de l'entretien dédiée aux questions un peu plus euh, propres à la sociologie des religions, par une question qui, enfin, en tout cas moi, me, me tient beaucoup à cœur, euh, sur la, la façon dont la transnationalisation des religions, des églises, est aussi une... Euh, un transfert de classe, c'est-à-dire est-ce que ces religions qui s'étendent de manière très agressive, comme Hillsong Church par exemple, euh, ou de manière moins, peut-être moins invasive comme Lumbanda, ces religions arrivent, parviennent à séduire d'autres classes sociales que celles qui ont présidé à leur naissance dans les pays d'origine Ou bien est-ce que c'est une internationalisation qui s'opère finalement parmi des gens qui ont les mêmes caractéristiques socio-professionnelles Est-ce que ma question est claire qui veut commencer Aurélien Foch
6: Ok, très bien. Oui, comme ça on continue sur Il-Song Church, c'est bien. Euh, c'est une bonne question. Euh, ce que je pense, c'est que concrètement, Il-Song a des limites pour, euh, pour sa politique expansionniste et il ne pourra pas aller au-delà de certaines classes sociales. On est vraiment dans quelque chose de. un modèle urbain, un modèle urbain de très, très, très prégnant où on recherche donc, cet épanouissement personnel. Donc il faut un certain, euh, une certaine culture, si j'ose dire, pour euh, avoir conscience de ça et rechercher euh, à s'améliorer, un plus. Donc grossièrement, dans des classes sociales moyennes, un peu classe comme ils disent quelquefois, mais alors après, ça sera plus une distinction avec le caractère euh, culturel. Donc ce n'est pas uniquement social et économique. Et en cela, on va voir peut-être plus tard que... Euh, des personnes qui ont une approche euh, un petit peu trop rationnelle, qui essaient de comprendre, d'aller au-delà, creuser, ne pas s'arrêter à quelque chose qu'uniquement littéral et de prendre tout euh, au pied de la lettre. Donc ceux-là vont faire partie d'une autre classe sociale et euh, le message ne réussira jamais à être euh, capté. Euh, et d'ailleurs, ils ne pourra pas les atteindre. Donc c'est intéressant de voir ça et après, pour moi, c'est le plus le côté aussi euh, modèle à l'anglo-saxonne, où on est dans du « just do it »,« yes we can », presque à l'américaine, entre un mélange de Barack Obama et de Nike, et on met un peu de religieux, et puis euh, voilà, ça va faire le song church. J'exagère vraiment, pardon pour les song church, mais ça marche quand même pas trop mal comme ça. Et donc, euh, si on y adhère, pas de problème. Et euh, si on n'y adhère pas, en euh, revoir, tant pis, et, et on, on va ailleurs. Donc, il euh, faut quand même rentrer dans ce côté-là, en fait. Vraiment dans ce côté business, ou dans ce côté... Euh...
0: Et dans le cas de Lumbanda
2: dans le cas de l'Umbanda, c'est un peu différent, je crois, parce qu'à la base, au Brésil, bon, c'est considéré comme une religion populaire, euh, déjà euh, à cause de ses origines africaines, mais euh, ce n'est pas entièrement vrai, parce qu'il y a beaucoup d'adeptes aussi euh, qui sont de classe moyenne et haute. Euh, en tout cas, ceux qui fréquentent ces groupes en France ou ceux qui en font partie... Euh, je dirais plutôt que ce sont des personnes de classe plus aisées, parce qu'en France, ça devient, n'empêche, une religion un peu chère, pas à cause des dépenses ici, mais parce que pour se faire initier, il faut se déplacer au Brésil. Donc il faut déjà avoir les moyens de se payer un billet, ou même des voyages réguliers au Brésil. Et aussi parce que bon, cette orientation spirituelle dont font preuve les, les médiums français, c'est aussi en quelque sorte un phénomène de classe moyenne et haute. Donc je, je fais référence là au fameux New Age, très mal défini pour l'instant, mais qui finalement suppose quand même des moyens un peu, un peu plus comment dirais-je, bah plus de moyens qu'une euh, religion populaire euh, où on peut avoir des ingrédients pour pas cher, mmh. comme c'est euh, le cas au Brésil dans plusieurs maisons de culte.
0: Est-ce qu'on ne retrouverait pas d'une certaine manière euh, ce goût pour l'exotisme dont certains anthropologues comme Alban Bensa par exemple ont dit que le musée du Quai Branly, par exemple participait à sa promotion et, et le critiquait pour cela est-ce que dans l'Umbanda, dans la quête de, de religion où euh, voilà, les rituels sont vraiment différents, très charnels euh, les gens ne vont pas chercher ce, ce désir d'ailleurs qu'ils trouvent par exemple au musée du Quai
5: Branly
2: Oui, euh, en effet par, parmi ces gens euh, donc parmi les médiums français et ceux qui sympathisent d'une manière ou d'une autre avec ces groupes il y a effectivement un goût pour, pour tout ce qui est exotique ou éloigné, l'authenticité de l'autre, des cultures euh, euh, éloignées, euh, mais aussi historiques, hein, pas nécessairement euh, que les cultures contemporaines. Et ce sont aussi des, des gens qui voyagent beaucoup, euh, donc euh, par ailleurs, hein, pas seulement au Brésil, mais euh, qui vont faire des séjours plus longs en Inde ou en Amérique latine. Hein, donc euh, euh, il y a en effet ce goût de l'exotisme. Hein, et euh, bon, ça pose pas mal de questions de comment... Euh, euh, c'est-à-dire cette relation qui est à l'autre. Hein.
0: Alors, euh, si j'ai bien compris, l'Umbanda, dans sa stratégie d'expansion de, en Europe, ne s'appuie pas sur une communauté brésilienne. Il n'y a pas vraiment une communauté brésilienne qui serait venue par euh, l'immigration importante. C'est donc très différent de, des églises pentecôtistes africaines que vous étudiez, Damien Mottier, où là, dans l'expansion en France, euh, l'église s'appuie sur une communauté
5: euh, immigrée. Oui, alors euh, tout à fait. Bon, euh, Les églises, moi, euh, pentecôtistes africaines que j'étudie en France, sont apparues au début des années 80. Début, milieu des années 80. Donc ça fait déjà une trentaine d'années. Elles sont extrêmement nombreuses. Le chiffre est difficile, un chiffre est difficile à avancer. Mais en, en, en région parisienne, on peut estimer qu'elles sont entre 300, 400 et encore l'évaluation est très basse. Donc on est dans un univers euh, qui est extrêmement fragmenté, qui valorise les initiatives personnelles. On est dans le modèle d'une église entreprise pour reprendre des, euh, des éléments euh, typologie euh, de colonomos. Plutôt une église entreprise que le modèle d'une église unie et centralisée type catholicisme. Donc, effectivement, moi le paysage, enfin le paysage de ces églises est dominé assez assez nettement par des populations d'origine congolaise. Malgré tout, on observe dans la plupart des églises, dans beaucoup d'églises en tout cas. Une forme de, de cosmopolitisme africain, d'une certaine manière, avec des Congolais, des Ivoiriens, euh, des Camerounais et également euh, euh, des, euh, des Antillais. Donc effectivement, il y a pour le coup un, un phénomène disons, de, de, de recommunautarisation très très forte, puisque ces églises sont créées en lien avec des migrations postcoloniales type Congolais ou Ivoirien assez récentes au, au début des années 80. Euh, pour rebondir là sur la question de, 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 de la classe sociale, etc. Donc, effectivement, sur le plan euh, culturel, c'est un univers qui est dominé par les, Afri les Africains, fréquenté par des Antillais, dans une bonne proportion, quand même, et quelques rares blancs, quelques très rares blancs, qui viennent généralement plutôt des milieux charismatiques euh, catholiques. Euh, après, la prestation, enfin, la, 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 les, ces églises sont tellement nombreuses d'une certaine manière euh, que la palette d'offres est quand même euh, très 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 importante. Mais on est, euh, on oscille entre des classes donc populaires et dans certaines églises des classes euh, moyennes. Mais la question de la trans, par exemple, dans ces églises, euh, comme on l'a dit, euh, occupe une place centrale euh, et une bonne entrée également pour. Pour, pour évaluer le type de, de, de mixité sociale qu'il peut y avoir euh, et là je pense notamment à des travaux euh, de Thomas Sordas au sein des milieux charismatiques américains qui dit bien que finalement les phénomènes de trans au sein des classes moyennes ou moyennes sup américaines n'est pas un comportement moralement ou socialement acceptable, c'est à dire que euh, là il y a une vraie limite à travers ces pratiques euh, cultuelles hein, au sein d'églises qui valorisent les phénomènes de de trans, euh, il est difficilement envisageable d'imaginer un Français euh, de classe moyenne euh, se rouler par terre. Un pour,
0: universitaire par exemple.
5: Un universitaire <rire> ou autre. Mais donc c'est une, une bonne entrée. De la même manière, ça me faisait penser à ce qu'Aurélien disait au sujet de la Ilong e Church, où la glossolalie n'est pas tolérée. Hein, et euh, où les trans le sont encore moins. Donc il y a également dans, dans, dans ces églises, comme tu le disais, une forme de domestication. Donc voilà, le, le, disons que la, 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 la palette sociale se redistribue dans l'ensemble, la diversité de ces églises, plutôt qu'elle s'exprime au sein des églises.
0: Merci beaucoup. Alors, euh, dans les stratégies euh, d'expansion et d'implantation dans des nouveaux territoires des églises, euh, donc on a vu que la musique pouvait jouer un rôle très important dans le cas Song Church. Et dans Lumbanda, vous montrez dans un article que vous avez publié en 2007 que euh, l'utilisation de langage euh, propre à l'Europe comme euh, enfin, très très connu en Europe comme celui de la psychothérapie ou celui du new age était utilisé par l'Umbanda pour conquérir de nouveaux fidèles. Alors est-ce que vous pouvez euh, revenir sur ce que par exemple le, ce qu'est le new age et comment il a été euh, utilisé par l'Umbanda comme stratégie.
2: En fait, je parlerai pas en termes de stratégie euh, vraiment, parce que les dirigeants de ces temples au Brésil, donc euh, ceux qui initient euh, les, les, euh, les adeptes français ou les médiums français, ils ne sont pas du tout prosélytes. Euh, donc euh, ce n'est pas vraiment une expansion consciente ou voulue de la part de, euh, de ces chefs de culte. Euh, en revanche, ce qui se passe, c'est que euh, ces Français, ils, ils sont versés euh, sur tout ce qui est euh, pratique euh, spirituelle et euh, des thérapies alternatives, euh, ou spirituel. Donc, euh, par exemple, euh, euh, la personne qui a, qui a fait venir en fait, cette Umbanda en France, donc, euh, dans l'un des groupes euh, sur lesquels je travaille et sur lesquels je focalise ma thèse, elle est psychothérapeute de formation. Et euh, elle est partie au Brésil, euh, euh, elle a connu ce temple d'Umbanda, elle, elle s'est dit euh, bah, « c'est ce que je peux faire ». Et s'est fait, fait initier, et, euh, elle était coordinatrice pendant très longtemps. Et euh, d'autres membres étaient euh, des personnes de son entourage, donc bon, ça c'est euh, une chose, donc ça c'est la psychothérapie, il y a aussi d'autres médiums qui, qui suivent euh, euh, des psychothérapies par exemple, mais euh, il y en a d'autres aussi. Qui, 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 sont, euh, qui suivent d'autres euh, pratiques alternatives, comme par exemple l'usage rituel de l'ayahuasca. Il existait un groupe en France, et peut-être il existe même aujourd'hui, ou qui ont, ont voyagé en Amérique latine pour, pour avoir ce, ce type d'expérience, ou bien euh, le yoga ou le reiki. Donc euh, euh, Toutes ces pratiques qui sont euh, réunies sous ce, ce fourre-tout qui est le New Age, euh, moi, je n'aime pas spécialement ce terme, mais, euh, mais bon, c'est un, un raccourci euh, assez utile. Hein, donc, je, je parle plutôt de spiritualité pour euh, reproduire justement le langage de ces personnes. Euh, et voilà. Mais euh, donc, il ne s'agit pas d'une stratégie réellement. Donc, euh, en fait, ce que j'ai pu constater au cours de mes recherches, c'est que euh, les médiums brésiliens de ces temples ou de, de, ce, de ces groupes, euh, ils sont culturellement beaucoup plus proches des Français que ce que je croyais au départ. Donc ça, c'est très important.
0: Très bien. Je crois que ce terme de « new age », même si vous ne l'aimez pas beaucoup, a fait réagir notre auteur local, Martine, qui va nous présenter un micro-récit sur la question.
7: Merci Emile. Cette petite fiction s'appelle New New Age. Lundi, j'ai ma séance de boxe française. Ne pensez pas que j'aime la violence. Je le fais juste pour la gymnastique. Jamais un combat. Mercredi, je vois mon designer d'intérieur. Vous pouvez penser que c'est de la superstition. Et je ne vous en voudrais pas. Mais j'estime qu'une disposition harmonieuse des objets dans son habitat intime est essentiel au bien-être. Vendredi, je vois mon médecin. Croyez-moi, malgré les apparences, ce n'est pas de l'oracle. Le docteur fonde toute prévision sur des observations interprétées par une science respectée par des millions de personnes. Enfin, vous le voyez bien, on se heurte parfois à des préjugés, mais il y a toujours moyen de faire du nuage ici à Shanghai.
0: Merci Martine. Et nous allons maintenant passer au feuilleton sonore de notre émission, puisque nous vous proposons cette année, à chaque émission, donc tous les deux mois, de réaliser un reportage, prendre, de, de mixer des sons pris par des anthropologues, enfin de mettre en son euh, le matériel euh, anthropologique. Et donc pour cette première, nous allons euh, voyager en Inde c'est-à-dire dans le 18 e arrondissement de Paris pour la fête de Ganesh euh, donc un dieu indien à trompe d'éléphant c'était au début septembre et c'était euh, pour les amateurs d'exotisme c'est le régal, c'était absolument des paysans donc je me suis rendu là-bas et j'ai monté ces petits sons que j'ai euh, associés à des sons plus doctes et respectables puisqu'ils ont été pris par un anthropologue du muséum d'histoire naturelle Vincent Battisti, actuellement en mission au Caire et qui travaille sur euh, l'anthropologie sonore des espaces urbains
8: Sucré à Ganesh, parce que Ganesh c'est un dieu gourmand, il aime tout ce qui est sucré. Donc on offre les fruits, le coco symbolise la pureté, la noix qui est blanche. Et puis ça c'est la galbatie, c'est l'encens pour encenser, parfumer. Le béthel et le camph, c'est pour euh, enlever les, tout ce qu'il y a comme impureté quand on fait l'offrande. Voilà, et après les gens ils ramènent les paniers à la maison et ils, ils partagent entre amis ou parents, tout simplement.
0: D'accord. Et donc Ganesh, c'est le dieu de, de la sagesse, de l'éducation euh, euh,
8: Non, c'est celui qui enlève les obstacles avant tout, euh, avant tout ce qu'on doit faire, un examen, tout ce qu'on doit faire. On, on le prie chaque matin, en fait, on prie Ganesh. On, on porte toujours Ganesh sur nous parce que c'est le dieu qui enlève les obstacles. C'est symbolique, hein c'est parce que ça force, ça trompe et tout ça. C'est très symbolique que l'hindouisme, hein il ne faut pas voir ça au premier degré comme ça et c'est la force de, de sa trompe qui fait qu'on on le vénère dans ce sens -là.
0: 17 rue Pajol, 18e arrondissement, temple de Ganesh. Les brahmanes scandent inlassablement les mantras qui accompagnent les offrandes de fleurs, de bananes et de noix de coco destinées à Ganesh. Leur litanie est rythmée par les coups de machette qui ouvrent les noix de coco et offrent ainsi aux dieux à la trompe d'éléphant, le cœur même de ses fidèles. À quelques dizaines de mètres derrière le temple, la procession occupe la rue de la chapelle. Des hommes et des femmes tirent les chars de Ganesh et de son frère Muruga, tandis qu'un cortège de porteuses de feu répand l'odeur du camphre dans les rues inondées par la foule.
1: Le tour de D'habitude en Inde c'est un temple, mais là comme il est petit le temple, ils font le tour, ils ont réservé la rue pour faire le tour et jusqu'à la fin il faut préserver la, la flamme. Ce sont les femmes qui portent le feu Oui, le feu et après le feu, c'est la danse là-bas, si vous avez vu derrière. Ouais. Ils portent un autre, euh, je sais pas comment ça s'appelle, ils portent et ils dansent.
0: Et il faut faire ça tout, tout au long de, de, du trajet. Quoi. Alors je vais juste décrire rapidement pour nos auditeurs qui n'ont pas la chance de voir euh, la beauté de ce que vous avez sur la tête. C'est euh, un pot en céramique. Il y a un feu qui brûle dedans et vous avez des, des branches ça, des qui entourent. Pour euh, éviter que ça chauffe, euh,
6: qu'elle prenne toute la chaleur sur la
4: tête. Là.
0: Nous partons maintenant loin, bien loin de Paris, au Caire, où l'anthropologue Vincent Battesti casque aux oreilles et micro à la main, écume les rues, les jardins et la vieille ville en quête de signatures sonores de mondes sociaux souvent silencieux. Marché de l'Esquibier à la limite du centre-ville. Un prêche lancinant couvre le bruit des commerçants. Parmi les coqs et les canards, un boucher de la vieille ville aiguise son couteau, coupe, balai et discute, le tout sur fond d'une cassette diffusant un programme religieux. Du moulet de saïda zeina. Des centaines de milliers de personnes venues de partout dans le pays viennent au Caire spécialement pour cette grande fête patronale. Caire, funérailles et mariages se célèbrent souvent dans la rue. Ici, un cortège funèbre descend la rue Mohamed Ali, dans la vieille ville islamique. Voilà, j'espère que vous avez voyagé en compagnie de Ganesh et de Vincent Batesti au Caire. Euh, L'idée de ce reportage était quand même de montrer comment le religieux envahit, enfin pénètre dans la ville de différentes manières euh, même si c'est pas exactement l'objet de notre euh, réflexion aujourd'hui qui est plus sur la transnationalisation c'était intéressant de voir comment la communauté indienne, tamoul, fêtait Ganesh à Paris et euh, comment en Égypte un, un anthropologue français perçoit euh, les, les sonorités religieuses euh, qu'on peut capter dans la rue mais euh, nous allons tout de suite poursuivre avec euh, la première chronique de cette émission, et la seule, c'est celle que nous propose Félix, c'est sur le caodaïsme.
1: Tout à fait, Emile, tout à fait. Le, le caodaïsme, qui est une... Une bien étrange religion, mais qui doit être connue de, de nos trois spécialistes, j'imagine. Je pense que Lumumba est pas très loin de, de cette. Euh, de, L'Ubanda, pardon, est pas très loin de cette. De ce. De ce, euh, ce dispositif-là. Donc, c'est une religion euh, extrêmement étrange, née aussi, comme l'Ubanda, de, de, des contacts coloniaux et des relations extrêmement étranges entre colons et. Euh, et colonisé et ses relations de domination. Et il y a eu des échanges, il y a eu des métissages. Et c'est vraiment là toute la complexité de l'appréhension par les sciences sociales de, euh, de du phénomène colonial euh, en, en tant que tel. Donc le kéodaïsme, c'est une religion fondée en, en 1921 euh, au Vietnam par un monsieur qui s'appelait Gao Vang Chu. Et ce Gao Vang Chu était un fonctionnaire vietnamien qui, après être rentré en contact euh, lors d'une séance de spiritisme avec un esprit, décida de fonder l'église caodaïque. Donc cette église caodaïque, donc caodaï, ça signifie euh, être suprême, euh, il décide de la fonder, et cette religion est reconnue, tout de suite, quasiment, en 1926, par les autorités coloniales. L'objectif du caodaïsme, selon ses fondateurs, et l'amélioration de l'homme. Voilà. Quelle religion ne, ne, ne dirait pas cela d'elle-même Donc le kaodaïsme qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vraiment voilà, cette religion, ce fait religieux qui se métisse euh, avec les contacts coloniaux et les contacts donc aussi internationaux. Euh, donc ce chaodaïsme s'appuie non seulement sur les trois grandes religions de l'Asie orientale, à savoir le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme, mais aussi euh, d'une immense part de christianisme et notamment de catholicisme puisque dans un premier temps Jésus y tient une place prépondérante dans la liturgie mais également euh, la structure du clergé chaodaïque est calquée sur le modèle de l'église catholique romaine. Donc voilà un sacrétisme qui pousse le bouchon très loin et qui ne s'arrête pas là puisque, fait encore plus étrange, des saints, euh, sont, euh, des saints patrons sont érigés dans cette église caodaïque et ces saints sont basés notamment sur des laïcs occidentaux. C'est-à-dire que les pratiquants de l'église chéodaïque vont vouer un culte à Victor Hugo, à Jeanne d'Arc, à Pasteur, Churchill, Shakespeare ou encore, le meilleur pour la fin, Lénine. Voilà, tous ces, tous ces hommes illustres de, de l'Occident font l'objet d'un culte en Asie. Euh, dans cette religion chaodéique. Mais alors la religion chaodaïque ne, ne, ne s'arrête pas là puisque non seulement elle prend part à, à, à la vie spirituelle du Vietnam mais également à la vie politique de ce pays et notamment elle s'implique euh, dans euh, le, le phénomène militaire elle développe une armée et elle développe un parti politique et notamment lors des grands conflits internationaux elle s'est rangée du côté du Sud Vietnam et du côté des Américains lors de la guerre du Vietnam. Et elle regroupe actuellement, en 2012, à peu près, on n'a pas les statistiques exactes, environ 2 millions d'adeptes au Vietnam, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, pour conclure brièvement, hein, c'est vrai qu'on n'en sait pas beaucoup plus aujourd'hui de, de, de cette, on sait pas beaucoup plus sur cette sur cette religion. On sait que cette religion a été mise et codifiée euh, en, en français par un français. C'est quelque chose aussi d'intéressant, c'est-à-dire que cette circulation là aussi s'est faite par par un, par un français. Et c'est vrai que cette religion là mériterait, euh, tout comme euh, l'Ubanda, de, de se pencher dessus euh, scientifiquement, aussi bien sur le versant spirituel que le versant politique et le rapport aux colons.
0: Merci Félix pour cette chronique très intéressante et qui permet d'introduire la troisième partie de notre entretien qui va être consacrée au, à proprement parler au phénomène de la mondialisation et à la façon dont euh, la transnationalisation du religieux traduit les rapports de force euh, au niveau politique par exemple qui existent dans la mondialisation. Donc euh, par exemple dans le cas du pentecôtisme on a souvent dit en Amérique latine que euh, son, inf son influence croissante depuis les années 80 était un corrélat de euh, la mainmise géopolitique des États-Unis sur ce sous-continent. Est-ce que, de manière générale, l'expansion des églises que vous étudiez, chacun d'entre vous, euh, est liée à des enjeux de politique internationale, alliances et rapports de force Alors, pour l'Umbanda, j'ai l'impression que c'est un peu moins pertinent, mais pour le pentecôtisme, j'avais espoir que ça le soit.
5: Non, mais le sens de votre question, c'était est-ce que le pentecôtisme est le cheval de Troie de la politique américaine, etc. Alors, c'est, euh, faut nuancer, on est beaucoup revenu hein, de cette thèse-là, surtout euh, dans la communauté des anthropologues. C'est pas désormais un questionnement, euh, disons, majeur. Néanmoins, il est certain que dans un contexte de guerre froide, etc., la dynamique de croisade initiée euh, par Billy Graham, qui était d'ailleurs pas pentecôtiste, mais euh, participait d'une certaine manière à la diffusion hein, d'une de, de, certaine politique américaine internationale. Bon, euh, Mais euh, on est revenu de ce schéma surtout... Ce qu'on constate depuis les années 80, en fait, c'est une vraie explosion hein, des églises pentecôtistes, une vraie dissémination des églises pentecôtistes, et surtout des églises pentecôtistes qui désormais échappent d'une certaine manière à un schéma missionnaire, hein, type assemblée de Dieu, force Square ou des missions américaines ou autres, qui, 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 qui partent créer. Euh, euh, des églises sur d'autres continents, et le phénomène le plus frappant qui explique cette explosion des pentecôtistes, ce sont des églises pentecôtistes créées par des Africains et pour des Africains. Hein, on, on, on rompt complètement avec ce schéma missionnaire. Et la, 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 désormais, enfin, euh, ce qui semble un petit peu s'imposer, et c'est pas sans lien avec la chronique qui vient d'être faite, c'est justement cette Plasticité des cotis qui est euh, depuis l'origine, qui a un siècle cette plasticité, mais c'est justement l'hybridité en fait et la manière dont euh, les populations africaines ou, ou autres parviennent à euh, s'approprier. Hein, cette culture euh, évangélique. Donc, on est dans une globalisation du religieux, mais pas dans une mcdonalisation ou une, une uniformisation, en quelque sorte, euh, des choses. Il y a des vrais phénomènes d'appropriation. Alors, après, sur le plan politique, si on échappe à, à, la, à, la, à la question de la politique euh, internationale américaine, etc. d'ailleurs, je ne suis pas un spécialiste du tout de ces questions-là, hein, mais euh, il est certain qu'au Brésil, par exemple... Il euh, y a un pourcentage très important euh, de députés qui sont euh, des députés évangéliques et pentecôtistes déclarés, qui se sont constitués, me semble-t-il d'ailleurs, euh, un groupe euh, parlementaire. Euh, dans d'autres pays d'Amérique du Sud, il y a une connivence très très forte comme ça. Euh, sur mon terrain, pour parler un peu plus de, de, de ce que je connais un peu mieux... Cacou Séverin, auquel vous faisiez mention tout à l'heure, euh, il y a eu, disons, une alliance assez objective euh, en Côte d'Ivoire à la fin des années 90, en 2000, hein, autour de l'élection de Laurent Gbagbo. Euh, qui euh, euh, était soutenu de manière assez forte euh, par, euh, par euh, des communautés évangéliques ou pentecôtistes. Et tout cela, évidemment, je ne rentre pas dans le détail, mais ce n'est pas sans conséquence et sans peser sur euh, la politique ivoirienne actuelle. Merci. Et si vous le voulez bien, si je reformulais ma
0: question euh, d'une manière un peu plus académique, un peu plus livresque, euh, le lien entre éthique protestante et capitalisme pointé par Weber dans son essai pour expliquer la naissance du capitalisme, pourrait-il être reformulé aujourd'hui avec les mouvements pentecôtistes et charismatiques qui représentent donc cette nouvelle forme de protestantisme en vogue euh, et donc d'une part et le nouvel esprit du capitalisme qui serait de, donc, comme il est décrit par exemple comme par Boltanski et Capello donc un capitalisme en réseau et non plus patriarcal où le projet est la forme d'organisation dominante et le client est le nouveau patron est-ce qu'il euh, y a d'une certaine manière pour résumer un lien entre cette évolution du capitalisme, telle qu'elle est décrite par certains sociologues, donc comme Luc Boltanski et F. Capello, et cette évolution du protestantisme vers des courants charismatiques et pentecôtistes.
6: Bah, oui, là tout à fait, parce qu'on n'est pas du tout dans une, une réflexion basée sur l'idéologie, c'est la fin des grands récits. Donc au début, je pensais qu'on essayait de voir le, le caractère vraiment politique-politique, donc idéologique, et il n'y bah, a plus la prédominance de l'état-nation. Donc si, en fait, on réfléchit beaucoup plus à l'idée, maintenant, c'est plus économique, c'est le modèle libéral, c'est le capitalisme, bien qu'il y ait cette pensée politique, euh, oui, je pense qu'avec Max Weber, ce qu'il dit, c'est un des facteurs d'explication, euh, il tient toujours, c'est pertinent, c'est exacerbé, c'est encore plus le cas peut-être aujourd'hui. Pas de la même manière, ce ne sont plus des, des calvinistes ascétiques qui sont là et sont dans l'autofinancement -finance, et réinvestissent tous leurs gains dans leur entreprise pour vivre une vie ascétique et trouver justement la clé de leur salut par la réussite économique. Là, on est plus dans ce qu'on entend quelquefois cette forme de ce que je vois vraiment avec Hillsong Church, de cette théologie de la prospérité où on recherche vraiment, comme on dit, les health and wealth gospel à s'enrichir coûte que coûte, en disant, euh, si je schématise très rapidement, euh, si tu es pauvre, c'est parce que ou tu as mal prié, ou tu n'as pas réussi à, à comment dirais-je, à, à véhiculer proprement et comme il le fallait euh, le message de Jésus. Donc réfléchis à cela. On peut voir s'il y a des ateliers, forcément moyens en finance pour améliorer tout ça, faire des conférences, euh, parce que forcément le gain appelle le gain et ainsi de suite. Donc moi, concrètement, ce que je peux dire avec il c'est que forcément, si le capitalisme est en évolution, il c'est une église ultra-moderne, contemporaine, qui va évoluer tout de suite. Euh, L'idée étant, est-ce qu'au bout d'un moment, elle va relâcher et elle va devenir euh, conservatrice et euh, elle ne sera plus libérale Et dans 50 ans, on dira « Oh là là, tu as vu, euh, ils sont vieux, il euh, n'y a, a plus d'ambiance ». Peut-être, je ne sais pas. Mais pour l'instant, c'est un mouvement de jeunes, dynamiques, qui sont dans le business, le customer service. Donc, ça fonctionne parfaitement. Et ils sont dans cette forme de capitalisme dont vous étiez en train d'exposer. Euh, ça, c'est évident, parce qu'ils culminent à, à des millions, millions, millions de budgets.
0: Damien Mottier vous voulez ajouter oui, quelque Je peux faire
6: court, mais effectivement,
5: là, la théologie de la prospérité, c'est quand même un, un élément fondateur désormais des églises euh, pentecôtistes contemporaines. C'est une théologie qui s'est imposée euh, depuis une trentaine d'années et qui, comme euh, Aurélien l'a dit, disons indexe index, euh, les bénédictions sur la prospérité matérielle. Donc là, pour le coup, plus on est béni, plus on est riche. Hein, la, la théologie de la prospérité, c'est un peu euh, donc ce, ce mot d'ordre-là. Il y a peut-être même une forme de culte de la pauvreté si on est pauvre, c'est que quelque chose bloque notre prospérité, donc qu'on est un mauvais chrétien en quelque sorte euh, donc bon ça c'est quand même un élément euh, euh, important et structurant des pentecôtismes contemporains euh, l'autre chose mais ça renvoie à ce que je disais, c'est vrai que là pour le coup dans le paysage pentecôtiste ce sur quoi je travaille puisqu'il y a, y a, mais on est vraiment sur le modèle de l'église entreprise, hein, il y a une connivence très très forte sur l'initiative personnelle, des stratégies d'accumulation euh, euh, de la part du prédicateur alors avec une certaine redistribution pour ses fidèles, mais on est vraiment dans ce modèle de l'église entreprise et effectivement euh, une culture du réseau, là pour renvoyer à la référence que vous faisiez tout à l'heure d'ouvrage de Boltanski, il y a une culture du réseau qui a été très très bien analysé notamment par euh, colonomos qui a écrit un ouvrage qui s'appelle l'église en réseau et on est dans la recherche effectivement euh, de, de, de connexion à l'international euh, même s'il s'agit d'une petite église de de, de de quelques fidèles le prédicateur est en quête de d'inscription dans des réseaux internationaux mais la finalité de tout cela est bien souvent en tout cas pour le prédicateur d'en retirer des bénéfices qui sont des bénéfices internes auprès de sa propre communauté le voyage et la circulation augmente le crédit et la légitimité accordée au prédicateur au sein de son église, d'une certaine manière.
7: Genèse de la Genèse Au commencement, Dieu créa l'oubli. Évidemment, il oublia tout de suite qu'il l'avait créé. Il créa alors un crayon et se mit à dessiner son œuvre. « En la terminant, il créa par erreur la mémoire. Il s'aperçut alors qu'il avait oublié la lumière. Aussitôt, aussitôt, il fut envahi par le désespoir en raisonnant qu'il avait dû rater ses dessins. Lassé par cette affaire de la création, Dieu créa la finitude, le temps et ses unités de mesure. Voulant en finir vite, il préféra le soulagement rapide de la semaine à la patience interminable des années-lumières. lumière. D'un seul trait profond, il barra alors, alors tous ses dessins. Par cette ligne horizontale, il venait de créer, sans le vouloir, la monstrueuse bipartition des cieux et de la terre. Mais il ne le vit qu'en créant la lumière un instant plus tard. Rongé par la déception et par la culpabilité, pressé par le compte à rebours, il improvisa des gribouillis désespérés pour maquiller l'épouvantail dans le peu de temps qui lui restait. Le septième jour soulagea son agonie.
0: Et donc sur ce dernier intermède littéraire de notre émission, nous commençons le débat avec le public. Donc c'est maintenant à vous, public, euh, courageux public, qui est présent ce samedi un petit peu morose et pluvieux, euh, de poser vos questions à nos trois invités.
1: Une première question.
9: Une première question Merci, bonsoir. Pardon, <rire> je suis un peu malade. Euh, donc euh, moi je voulais poser une question assez générale. Que vous avez d'ailleurs commencé à aborder sur la fin, globalement euh, sur l'avenir de, euh, de ces de ces communautarismes religieux, euh, est-ce que, enfin euh, comme disait Malraux, enfin euh, je crois que c'était le, 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 le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas Qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va advenir de tout ça euh, Est-ce que et, 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 et en, en même temps qu'est-ce que qu'est-ce que les gens recherchent euh, euh, au-delà de euh, du spiritualisme, au-delà de des de réponses à leur souffrance, de euh, euh, d'un du, lien social aussi, euh, est-ce que ce que, -ce que c est, c est quelque, fin, ces formes de, de religion ou de communautarisme vont, vont vont se pérenniser Qu'est-ce qu que vous en pensez voilà.
0: Merci, monsieur, de poser, de poser cette question. Ça fait écho à une question que je n'ai pas eu le temps de poser et qui était justement sur cette sortie du religieux diagnostiquée par Marcel Gaucher. Mais la façon dont Sartre euh, euh, l'a posé, c'est... Malraux. Euh, Malraux, pardon. Malraux est euh, très bien aussi. Qui veut s'atteler à la question
1: Sur cette question de la suite, des, la suite à donner à ces mouvements religieux,
5: qu'est-ce qui... Oui, bah... Bah, comme vous le savez, l'anthropologue n'est pas prophète, donc c'est difficile d'anticiper sur, euh, sur l'avenir et, et euh, ce, euh, ce, ce, ce qu'il sera. Bon. Mais euh, non, euh, c'est vrai que euh, euh, par rapport à, à, à la thèse que vous évoquiez de Gaucher, le désenchantement du monde, euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui peut être dit, Hein, mais euh, très fébrilement mais tout de même c'est que sur, euh, euh, en Afrique notamment le désenchantement du monde n'a peut-être euh, d'une certaine manière jamais existé donc on ne peut même pas parler de réenchantement d'une certaine manière l'enchantement a, euh, a toujours été là et, et euh, l'espérance sociale ou un certain type de revendication politique et là je fais référence à, à, au messianisme congolais au mouvement prophétique a toujours eu une, une affinité très forte avec un investissement religieux donc, ça laisse augurer, disons, un bel avenir pour, pour, pour ces églises ou pour le religieux en, en général, sur ces terrains. — Viola Eisenhofer.
2: De ma part, je m'aventurerai pas non plus à des, des prophéties, pour, quand, à l'avenir des personnes, en tout cas, que j'étudie. Euh, — mais ce que je constate, euh, s'il s'agit du désenchantement euh, du monde, bah, parmi les gens que j'étudie, justement, euh, il n'y a pas eu de désenchantement. Donc, s'il y a une sortie du religieux, peut-être, euh, il y a une entrée dans la spiritualité. Euh, parce que ces personnes, en effet, elles se détournent euh, des religions à proprement parler, comme le catholicisme, par exemple. Euh, certains sont, sont très acerbes. Euh, même euh, quand ils se prononcent euh, sur la religion, par contre, ils sont spirituels. Donc euh, mmh. ça peut être euh, le signe des temps euh, qui nous mènent euh, je ne sais où. Euh, en tout cas, euh, c'est sûr que ça dénote de, de transformations sociales importantes, mais qui sont d'un niveau euh, de généralité euh, auquel, dans, dans lesquels euh, je ne m'aventurerai pas. Voilà.
0: Merci. Une autre question
1: Quelqu'un d'autre souhaite prendre la parole dans le public Oui.
3: Euh, oui, moi, je voulais revenir, parce que c'est intéressant, vous avez parlé de toutes ces religions qui sont le, le pentecôtisme, ou, le... ou encore cette religion, le lumbumba, je crois. Euh, en fait, ce qu'on ce qu voit beaucoup dans ces, dans ces religions, il me semble que enfin, c'était... Euh c'était à souligner, c'est qu'on perd... Enfin, euh, il y a un fond idéologique qui est quasi inexistant, je trouve, et qu'on est beaucoup dans des religions émotions. C'est-à-dire que, bah, comme on a pu l'entendre sur euh, les baptêmes en Afrique, on est à fond dans l'émotion. On dirait qu'il n'y a que ça. Euh, on ne comprend pas trop. Euh, mais euh, si on essaie de regarder, je ne sais pas, quelles sont les, les structures intellectuelles, quels sont les fondements religieux, quels sont, quelle est la construction euh, qu'il y a derrière, qu'il y a au fond de ces nouvelles religions, en fait, on touche très vite le fond, il me semble, et donc j'aurais aimé savoir pourquoi actuellement, Enfin, j'ai l'impression que ça c'est vraiment propre à notre société moderne, donc comprendre pourquoi c'est beaucoup comme ça aujourd'hui, pourquoi le retour du religieux dans nos sociétés se fait suivant ce mode-là, suivant un investissement total sur l'émotion euh, pourquoi il n'y a plus de construction, pourquoi il n'y a plus de structure intellectuelle, euh, idéologique à la base de ces religions, ou en tout cas beaucoup moins Et euh, est-ce que ça ne serait pas aussi le symptôme d'une un, sorte de champ du signe euh, du, du religieux voilà.
0: Merci pour cette question, euh, ça permet d'aborder le numéro spécial de, des archives des sciences sociales des religions paru en 1999 où Jean-Paul Willem publie un article intitulé « Le pentecôtisme, contours et paradoxes d'un protestantisme émotionnel ». Donc c'est bien ce que vous dites, monsieur, sur la dimension affective des religions qui s'étendent aujourd'hui.
6: Euh, oui, c'est vrai, vous avez entièrement raison sur ce côté émotionnel qui est prédominant. Euh, ce qu'il faut voir après c'est assez intéressant si on regarde une vue d'ensemble on donne souvent raison à ça et après on regarde plutôt, plus en amont mais donc en aval non pardon, en, en amont on regarde et on voit que c'est tout à fait construit Damien, euh, on avait un petit peu parlé de cette domestication institutionnelle de l'émotion euh, c'est rationalisé il euh, y a des équipes, moi pour ma part à ilsong où il euh, y a un collège, donc une université donc euh, tous les ans c'est 2000 étudiants qui parcourent après le monde, après avoir été formés et euh, qui ont des kits pour comment on fait pour euh, bien évangéliser comment on utilise la musique pour convaincre, pour persuader, pour que l'émotion arrive donc euh, à chaud l'émotion est là et après coup on se rend compte que l'émotion elle n'est pas aussi chaude mais plutôt tiède puisqu'on a compris que derrière euh, elle était standardisée, elle était parcellisée, elle a été rationalisée et c'est ça qui est assez intéressant, c'est comme la culture de l'hospitalité on voit, c'est magnifique, tout le monde est gentil, tout le monde est beau. C'est Disneyland. Et puis derrière, on voit euh, tous les speeches derrière, tous les discours, comment ça fonctionne. Et moi, j'ai pu voir ça en coulisses, car j'ai fait un peu d'observation participante. Donc en fait, Jean-Paul Villay m'a vraiment assisté là-dessus. Donc euh, je suis un peu anthropologue aussi, mais pas trop. Et euh, moi, je retiendrai ça, en réalité. Sur quel regard on décide de, de, de poser Si c'est juste comme ça, rapidement c'est vrai, il y a de l'émotion, mais derrière, il y a toujours une construction sociale, même théologique, intellectuelle, pour ma part.
0: Damien Mottier, vous voulez ajouter quelque chose
6: non, alors bon
5: euh, il y a quand même une armature hein, dans ces églises, il ne faut pas euh, croire que c'est euh, des figures libres euh, etc, il y a toute une armature mais ce sont des églises quand même qui dans la continuité de la réforme protestante se sont con construites dans un mouvement qui, qui, qui s'inscrit contre l'institution hein. donc euh, il y a, il y a voilà, une, une forme de, 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 de euh, euh, enfin ça s'inscrit donc contre, contre l'institution et tout type de, 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 de régulation institutionnelle ou autre. Mais juste la dimension peut-être sur laquelle je voulais insister, c'est euh, l'émotion, effectivement. L'émotion, on, on passe beaucoup euh, euh, par le corps, hein, dans ces églises, à travers une expressivité très très forte, des phénomènes de transe comme on l'a dit, mais aussi des chants, de la danse, etc. Et c'est aussi sans doute cette, cette, cette plasticité ou ce que ça libère Hein, euh, en termes d'espace euh, expressif qui en passe par le corps, qui assure aussi le succès de ces églises euh, euh, pentecôtistes. Et ça renvoie un petit peu à la discussion qu'on avait tout à l'heure sur la transe, avec quand même des euh, nuances importantes euh, d'une église à l'autre. Merci. Une autre question
1: à gauche. N'hésitez pas, hein, puisque c'est vrai qu'on est entre nous. Hein, voilà, ah S'il ouais. y a des choses qui vous turent lupine, l'exposé ont été très complet. Mais on peut toujours garder une curiosité des aspects qui ont été un peu négligés. On peut toujours essayer d'y aller. Voilà.
2: J'avais juste une petite question en fait, sur le, les fidèles de ces nouvelles religions ou spiritualités. Si c'était des gens qui avaient déjà eu une, une éducation religieuse plutôt traditionnelle, catholique peut-être l'islam, le judaïsme, je ne sais pas, ou si c'est des gens qui venaient pour la première fois vers, vers le sentiment religieux. Comment vous perceviez ça être... Viola Taisenhofer euh, Là, dans, dans les groupes que j'étudie, euh, en effet, la plupart des gens ont eu une éducation catholique, mais qui s'en ont détournée, euh, justement euh, ils disent euh, qu'ils qu sentaient euh, que c'était dogmatique, que c'était vide qu'ils que, qu ne recevaient pas vraiment, euh, ils, en fait ils voyaient une coquille vide dans, dans l'église ou de ce qu'ils recevaient dans l'église et justement ils étaient avides euh, de quelque chose de plus vivant Bon, après, pour commencer une carrière spirituelle, il y a, il y a un certain nombre de facteurs qui doivent, doivent être réunis. Mais justement, dans, dans ces pratiques spirituelles, dont Lombonde, il, il retrouve justement, bon, d'une part, une corporalité. Euh, donc, vraiment, c'est une, une religiosité très tactile. Pareil, il y a beaucoup de musique. Euh, il y a aussi l'incorporation des esprits. Donc, c'est quelque chose de très direct. C'est un contact très direct avec euh, le divin, pour le dire entre guillemets. Euh, donc euh, c'est plutôt ça mais en même temps il se détourne de, 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 du catholicisme et de, de la religion en général de la religion institutionnalisée mais en même temps il, il garde vraiment une, une attitude de tolérance c'est à dire euh, il y a vraiment une acceptation de toutes les formes de la spiritualité possible euh, ils disent qu'il y a différents chemins chacun trace son chemin euh, mais euh, ils préfèrent cette, cette euh, pratique plus personnelle et plus, euh, plus corporelle voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question.
1: Aurélien
6: euh, Oui, euh, c'est une bonne question, je me, je me la suis posée euh, tout au début de ma thèse pour ça, en essayant de comprendre, et j'ai remarqué qu'ils sont Church, il euh, y avait un bon tiers où ils avaient déjà une éducation religieuse, donc euh, c'était souvent une, une éducation catholique, où euh, on dit mainstream, les, 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 les protestants traditionnels euh, de base luthéro-réformés, euh, et euh, je pense qu'on peut donner la parole euh, aux fidèles qui disaient ah, « avant il y avait une église, c'était une église soit vide, donc maintenant on la veut vivante, euh, une église prison, donc justement avec cette idée où c'était euh, trop régulé, trop cadré, trop dogmatique, donc on veut avoir cette impression qu'on peut faire tout ce qu'on veut, donc c'est peut-être ça aussi la clé, la, la forme la plus basique peut-être du conditionnement, c'est de, 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 de voir cette liberté, donc eux ils la sentent et ils la voient, donc c'est très bien. Et euh, Là-dessus, après, Il-Song est ils content de récupérer ça, mais souvent, ils préfèrent ceux qui n'ont jamais vu ou jamais entendu ce type d'église, ce type de, de, de religiosité. Alors, chez les Français, c'est plus compliqué, parce qu'il euh, y a un certain nombre de, de compatriotes qui euh, se réfèrent, sans le savoir, à la citation de Proudhon, Pierre-Joseph Proudhon, qui dit « Quiconque me parle de religion en veut soit à ma bourse, soit à ma liberté. » Donc, ça fait très, très peur. Donc, s'ils ont réussi à passer ce cap-là, euh, même, même, même de l'argent, alors c'est bon, ils sont conquis. Chez les anglo-saxons, ça marche beaucoup mieux. Et euh, quand ils rentrent, ils se disent souvent, je ne savais pas que la religion, c'était ça, du fun, que c'était euh, de l'hospitalité. Que... Parce que ça fait très chaud, en fait. Ils sont dans des théâtres, dans des auditoriums. Ce n'est pas une église. Ils ne vont pas à la messe. Ce n'est pas forcément les dimanches. Donc tout ça, ça change. C'est un basculement, un bouleversement complet de nos habitudes de croire sur qu'est-ce que la religion donc ça, ça permet de voir qu'à la fois, il y a une petite frange de personnes qui sont conquises de cette nouveauté, de ce rafraîchissement, et d'autres qui se disent, j'avais jamais cru qu'un jour, j'aurais pu devenir chrétien, et ça a fonctionné. C'est ce que je vois, ils sont de moi.
0: Merci. Bon, eh bien Je crois que ça va être le temps de conclure cette belle soirée. Mais avant de remercier tous les participants à cette émission, je voudrais quand même conseiller à ceux qui n'auraient pas été... Euh, euh, sevrés par cette émission et qui voudraient continuer l'apprentissage donc de la sociologie et de l'anthropologie des religions la lecture du numéro septembre-octobre du monde des religions dédié à un exercice de prospective 2050, quel avenir pour les religions vous y trouverez des interviews de toutes les stars de l'anthropologie des religions <rire> je ne sais pas s'il y en a beaucoup et euh, vous y trouverez également des chroniques une, une chronique d'André Comte-Sponville par exemple, enfin tout un tas de choses euh, très intéressantes. Oui Félix, tu voulais oui, dire quelque chose
1: mot, cette belle émission, c'est vrai que nous avions l'enthousiasme et l'enthousiasme n'est-ce pas l'incorporation du Dieu en soi aussi mm -hmm. je crois étymologiquement, si ma mémoire est bonne je crois que enthousiasme, c'est avoir le Dieu en soi donc on conclut avec enthousiasme cette émission cette première émission des Voix du Crépuscule qui, qui lance le signal d'alarme
0: Merci Félix pour cette évocation Littéraire et étymologique. Donc, c'est le moment où il faut remercier tous les acteurs de cette émission. Remercier d'abord ceux qui nous accueillent, le salon de lecture du Quai Branly, en la, en la personne ici de Diane. Euh, qu'on remercie chaudement pour son accueil Muriel Lardo également Virginie Guillemard et Julien qui nous a aidé Pour l'installation On remercie bien sûr nos invités Damien Motier, Aurélien Foch et viola Eisenhofer D'avoir accepté avec des contraintes De temps un peu particulières Parce qu'on est une radio associative Et qu'on n'a pas les mêmes délais que dans d'autres radios Et remercier aussi ceux qui ont contribué à la fabrication de ce programme Donc Jonathan, réalisateur ici présent Félix pour sa chronique et son investissement, euh, comme euh, d'habitude, euh, pluriel. Et Martine, pour ses micro-récits. Merci à toi Martine. Et merci et... à Emile,
1: qui a été le grand architecte de cette émission et qui a été notre porteur de choc. Euh,
0: et merci aussi à, à Vincent de... Battesti, anthropologue qui en ce moment est en mission par-delà par le monde, au Caire certainement, et qui nous a fourni ses sons et qui, dont il a accepté que nous les montions nous-mêmes. Voilà, je vous dis merci à tous, et merci au public d'avoir été présent et on vous donne rendez-vous le 8 décembre pour le deuxième épisode des Voix du Crépuscule.